0: Hej, cześć kochani, jak się macie? Witam Was w nowym, już 84. odcinku podcastu Marks, podcast kryminalny. Zanim zaczniemy, bo dzisiaj mam historię sprzed czterech lat o zaginionej dziewczynie, dwa ogłoszenia. Pierwsze z nich związane jest ze sprawą, o której Wam opowiadałam w odcinku 78, mianowicie zabójstwie Lindy Su która została brutalnie zamordowana w roku 1975 i tak naprawdę do chwili obecnej, czyli do roku 2022, nie było wiadomo, kto to zrobił i dlaczego. Były jakieś podejrzenia, ale nic nie było wiadomo. Jeżeli chcecie, to albo sobie teraz przewincie do początku historii, której będę dotykać dzisiaj. Jeżeli nie chcecie wiedzieć, co się wydarzyło w tej sprawie, zawsze w opisie załączam czasówkę, kiedy faktycznie zaczynam opowiadać o sprawie z dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie, możecie się wrócić do odcinka numer 78, jeżeli jeszcze nie odsłuchaliście. I potem tutaj przejść, to właściwie chyba będzie miało najwięcej sensu. Już nie przedłużając, Lindy Su zamordowana została poprzez 19 ran kłutych. Znaleziona została leżąc na podłodze w swoim mieszkaniu. Dziewczyna niedawno wyszła za mąż, szczęśliwie zakochana. No i więcej szczegółów w odcinku 78, ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, że po tylu latach w końcu znaleziono sprawcę. Daje to nam takie wrażenie, czasami jak opowiadam o sprawach niewyjaśnionych, z zabójstwach albo zaginięciach, takie sprawy, które wydarzyły się powiedzmy ćwierć wieku temu, no to zazwyczaj myślimy, że one już się nie rozwiążą, że nic nowego się nie pojawi w tych sprawach. A tu proszę, sprawa Lindisu daje nam tą małą iskierkę nadziei i tak. W tym roku, w 2022, władze Pensylwanii aresztowały niejakiego Davida Sinapoli z Lancaster County. Tak jak mówiłam, prawie 47 lat po tym, jak Lindis została zamordowana w swoim mieszkaniu. Do aresztowania doszła w wyniku pracy genealoga genetycznego, pani Sissy Moore, która w grudniu roku 2020 otrzymała od władz próbkę DNA z miejsca zbrodni. Sissi Moore prowadzi nowatorską kryminalistykę opartą na DNA i stwierdziła, że DNA, które dostała od policji, należy do kogoś, kto ma członków rodziny imigrantów z Włoch. I teraz tak, w chwili śmierci Lindy Sue w okolicy mieszkało około 2,5 tysiąca włoskich imigrantów. Moore zawęziła tę pulę, korzystając z różnych źródeł, takich jak archiwa, media społecznościowe, I przekazała władzom następne wskazówki i potem policja zaczęła śledzić podejrzanego i przechwyciła kubek, który podejrzany wyrzucił gdzieś na lotnisku. Pobrali DNA, przeprowadzono test i okazało się, że ślady na kubku z kawą idealnie pasują do śladów znalezionych w 1975 roku na miejscu zbrodni. I w tym momencie sprawa wskazania za zabójstwo została uruchomiona, i dużo wskazuje na to, że Dawid Sinapoli jest mordercą. I być może władze zamkną sprawę Lindisu, tego życzę jej rodzinie, a nam pozostaje takie pocieszenie, że nawet pomimo tego, jak myślimy, że może już policja przestała szukać, przestała śledzić, to jednak sprawy czasami idą do przodu, i rzadko, bo rzadko, ale zawsze. Kiedyś, czasami można spotkać jakieś szczęśliwe rozwiązanie sytuacji. Także tyle ode mnie w sprawie borderstwa z odcinka 78. Teraz jedno ogłoszenie. Wiem, że mnie nie było długo, ale patrzę. Słuchajcie, co ten odcinek ostatni 83 tak słabo wypadł? Proszę Was, jeżeli nie słuchaliście, tam jest super sprawa Petera Bergmana. Ciekawa nierozwiązana. Nazywa się a, Śmierć mężczyzny, który nie istniał. Także zachęcam Was do odsłuchu. A w tym momencie kończę już wywód i zaczynamy, jak zwykle po dżinglu, sprawę zaginięcia Elaine Park. Elaine urodziła się 24 września 1996 roku w Los Angeles, w stanie Kalifornia. Jej rodzicami byli Ray i Susan Park. Wydaje mi się, że to była para imigrantów z Korei. Elaine miała również młodszego brata, Dustina. Od najmłodszych lat Elaine była żywym dzieckiem, lubiła performance, lubiła występować przed rodziną. Zawsze jej było wszędzie pełno. Miała kreatywną naturę i lubiła być w ruchu. Niestety, jak gdy Elaine miała parę lat, jej rodzice oświadczyli, że się rozwodzą, co dziewczynka bardzo intensywnie przeżyła. Zamykała się w pokoju, nie odzywała się do nikogo, miała może jakieś lekkie czy wczesne objawy depresji, ale wydawało się, że sobie z tym wszystkim poradziła, ponieważ w szkole średniej Elaine... nie wiem, czy sobie sama poradziła, czy może rodzice wysłali ją do jakiegoś psychologa, to nie jest nigdzie powiedziane, ale w szkole średniej Elaine już była takim, no nie dzieckiem już, wczesną kobietą, której wszędzie znowu było pełno. Była cheerleaderką, występowała w teatrze szkolnym, miała mnóstwo znajomych, bardzo szybko nawiązywała kontakty. No i tutaj pojawiły się też pierwsze miłości. I okazało się, wbrew temu, co teraz myślicie, największą miłością Elaine było śpiewanie i tańczenie, poświęcała temu każdą wolną chwilę. Cała uwaga Elaine skupiła się na tym, żeby jak najwięcej występować, żeby jak najwięcej tańczyć, żeby jak najwięcej śpiewać. Po zakończeniu szkoły średniej Elaine wstąpiła do szkoły teatralnej, mieszkała w Los Angeles, więc... Hollywood było zaledwie pół godziny drogi od miejsca i zamieszkania. Dla kogoś o tak szerokich, artystycznych zainteresowaniach, lubiącego śpiewać, tańczyć, występować, no to była taka kariera dosyć naturalna. I pomimo tego, że dopiero zaczynała, to już dostała jakieś malutkie role w paru ekranizacjach, głównie jako tam ilość tam planowa postać, ale jednak gdzieś to już zaczynało, się krystalizować, że może w przyszłości to aktorstwo jednak będzie czymś, czym faktycznie Elaine zajmie się zawodowo. Dodatkowo, jakby tego było mało, Elaine nagle zaczęła interesować się również modą. Każdą chwilę, której nie poświęcała na aktorstwo, śpiewanie i tańczenie, poświęcała na kreatywne pomysły, na projekty modowe i również w tym rejonie zaczęła próbować swoich sił. W 2016 roku Elaine spotkała na swojej drodze syna producenta w Hollywood. Chłopak nazywał się Divine Compare. To był jej taki chłopak, z którym była, potem zrywała, potem znowu była. Mieli się ku sobie, ale nie do końca im się zawsze układało, więc mieli taki związek z przerwami, że tak powiem. Aby utrzymać się, już taka chyba ostatnia informacja z bio, Elaine, żeby utrzymać się w tym mieście, no które jest dosyć drogie. Elaine była jak mnóstwo młodych aktorek, oczywiście kelnerką w restauracji, ale niestety została z niej zwolniona i musiała się wprowadzić z powrotem do swojej matki. W styczniu 2017 roku Elaine również zerwała ze swoim chłopakiem. Widzimy to w tekście, do którego doszli śledczy. Divine mówi, I love you babe. No a ona pisze, że ja cię kocham na tyle mocno, aby dać ci odejść. Mówi, że chce się w tym roku, czyli w 2017 skupić na sobie, na swoich pasjach. Musi odnaleźć siebie, no i być lepszym człowiekiem a to Divine mówi, że nie mogę Cię stracić, jesteś wszystkim, co mam, ale Elaine, no niestety podjęła widać swoją decyzję w tamtym czasie. Ale! No, to była para nastolatków, późnych nastolatków, także to Let You Go, które pisała Elaine trwało zaledwie 2-3 tygodnie, bo 27 stycznia para spotkała się ponownie na... poszli do kina coś zjeść i później Elaine spędziła noc w domu chłopaka. I tutaj pomału dochodzimy do clue historii, ponieważ 28 stycznia o godzinie 6.05 rano Elaine Park zostaje nagrana przez kamerę monitoringu, jak opuszcza dom Wchodzi do samochodu i odjeżdża w nieznane. Tego dnia Elaine nie odzywa się do nikogo. Jej chłopak Divine próbuje się z nią kontaktować paręnaście razy, tak samo jej mama, koleżanka Elaine też próbuje się z nią kontaktować, ale Elaine niestety nie odbiera telefonu. Zatem późno w nocy matka Elaine, Suzanne, idzie na posterunek policji i mówi, że chce zgłosić zaginięcie. Na co funkcjonariusze, tak jak pewnie sobie wyobrażacie, pytają się Suzan najpierw, ile ma lat córka. Okazuje się, że jest pełnoletnia, a później pytają, czy w takim razie Elaine kiedykolwiek wcześniej uciekała z domu. No i na to pytanie Suzan musiała również odpowiedzieć twierdząco, ponieważ okazuje się, że Elaine i Susan nie miały aż tak dobrego kontaktu, Nierzadko kłóciły się ze sobą o różne sprawy, przede wszystkim o pieniądze. No i Elaine miała także w zwyczaju, od czasu do czasu po prostu pojechać w nieznane, nie informując nikogo, robiła sobie taki szybki plan. Myśli sobie, okej, pojadę tu i tu, nie będzie mnie trzy dni. Wsiadała do samochodu i wyjeżdżała, po czym po paru dniach, czy następnego dnia, czy po weekendzie wracała do domu, wcześniej nikogo o niczym nie informując. Policja zatem dostała takie dwie informacje od matki Elaine i powiedziała jej, ok, musimy czekać, to jest osoba dorosła, osoba nad wyraz samodzielna, skoro wyjeżdżała po prostu od tak sobie jeszcze w przeszłości, może tym razem zdarzyło się coś podobnego godziny miały jednak Elaine nie odnalazła się, więc 30 stycznia jej matka dzwoni na policję i mówi, że chce tym razem na poważnie zgłosić zaginięcie córki. 30 stycznia, około godziny 16-17, to jest też moment, w którym Ray, czyli ojciec Elaine, dowiaduje się, że jego córka zaginęła. Rozpoczyna się więc śledztwo, wszyscy szukają Elaine, jej rodzice Idą odwiedzić rodziców Dywina nikt nic jednak nie wie, ani sąsiedzi, ani znajomi, ani nawet koledzy i koleżanki Elaine. I nagle 2 lutego policja odnajduje telefon Elaine. Sprawdzono po prostu ostatnią lokalizację, w której logował się telefon Elaine. I właśnie w tej lokalizacji, co było około 30 minut jazdy y, samochodem od domu rodziców Dywajna, znaleziono nie tylko telefon Elaine, ale również jej porzucony samochód. Drzwi samochodu nie były zamknięte, a kluczyki były w stacyjce. Silnik samochodu nie był włączony, ale wszystko, cała elektronika była włączona, także wygląda to na to, jakby ktoś zapomniał przekręcić kluczyka wychodząc z samochodu. Na tylnym siedzeniu były też rzeczy Elaine. Oprócz wspomnianego telefonu znaleziono także niebieską kosmetyczkę oraz czarną torebkę Elaine z laptopem w środku oraz 30 dolarów w gotówce. Po oględzinach samochodu żadno, żadne włamanie nie zostało stwierdzone. Poza tym, że bateria w samochodzie padła, samochód był w idealnej kondycji. Można powiedzieć zatem, że tutaj trop się urywa i przez następny miesiąc nic w sprawie Elaine się nie posuwa do przodu, aż do 2 marca, kiedy to sieć wyłapuje, iż ktoś, bo nie wiemy czy to była Elaine, loguje się na konto w Elaine i usuwa całą historię. Oczywiście policja kontynuuje poszukiwania. W poszukiwania włącza też psy tropiące. Zarówno i psy, i ludzie szukają Elaine non-stop. Przeszukują cały centymetr kwadratowy powierzchni jednak bez śladu. I niestety to bez śladu pozostaje do dzisiaj. Jednakże, zanim opowiem wam o teoriach, chciałabym się troszeczkę cofnąć, ponieważ... Historia Elaine zmusza nas do tego, jej, przede wszystkim jej zaginięcie zmusza nas do tego, aby przyjrzeć się ciut lepiej jej przeszłości, bo tam wydarzyło się sporo złego. Już mówiłam, że rodzice Elaine rozstali się, gdy Elaine była dzieckiem. Pamiętacie, że mówiłam, że Elaine przeżyła to dosyć poważnie. Przypuszcza się, że miała też jakieś Początkowe, pierwsze oznaki depresji wtedy, w tamtym czasie, no ale później, jak y, poszła do szkoły średniej, wydawało się, że wszystko w życiu Elaine jakoś toczy się dobrze. Elaine z duszą towarzystwa ma mnóstwo przyjaciół, kończy liceum, rozpoczyna swoją karierę zawodową, spotyka też swojego chłopaka. I tutaj chciałabym się teraz cofnąć do roku 2015 do 27 lipca, kiedy to Elaine wraz z grupą swoich znajomych idzie na koncert. Był to koncert hip-hopowy. Elaine bardzo lubowała się w hip-hopie, próbowała też nawet swoich własnych rapów, także taki event był bardzo w stylu Elaine, ale niestety nie wszystko potoczyło się tak, jakby sobie dziewczyna tego życzyła. No i wydarzenia, które zdarzyły się podczas tego koncertu czy już po koncercie, na pewno po pierwsze dodały do tych tragicznych wydarzeń w życiu Elaine, a po drugie pewnie otworzyły też już zabliźnione rany po rozwodzie rodziców, bowiem okazało się, że Elaine po koncercie poszła na backstage, gdzie najprawdopodobniej została zgwałcona. Tutaj używam słowa najprawdopodobniej, ponieważ no niestety Elaine połączyła alkohol z z Zanaxem, więc nie do końca pamięta, co się jej przydarzyło tamtej nocy. Pierwszych parę dni w ogóle, tak jakby to wyparła, w ogóle nic nie pamiętała, ale gdzieś tam po kilku dniach te wydarzenia tamtejszej nocy powoli zaczęły do niej docierać. Dziewczyna jednakże nic nie zgłasza na policję, ponieważ po pierwsze nie jest do końca przekonana, po drugie nie ma żadnych dowodów, a po trzecie chciałaby o tym zapomnieć. Następne tragiczne wydarzenie w życiu Elaine odbywa się rok później, w 2016 roku w lipcu, kiedy to Elaine jest uczestnikiem stłuczki samochodowej. Nikomu nic się nie stało, jednak Elaine oczywiście, tutaj jest ważne, żeby wam powiedzieć, że pomimo tego, że ona gdzieś tam miała jakieś siniaki czy obdrapania, ruszyła na pomoc ludziom w tym drugim samochodzie. Elaine nie prowadziła, prowadziła samochód jej koleżanka, ale no tutaj jakby nikomu nic się nie stało, jednakże okazuje się, że Susan, czyli mama Elaine, bardzo się upierała, żeby Elaine zgłosiła się do firmy ubezpieczeniowej, twierdząc, że dostała jakichś większych obrażeń, gdzie to były tylko jakieś cieniaki i zadrapania. Ale matka Elaine się upierała, zatem dziewczyna niechętnie, ale zgodziła się na jakieś wizyty u fizjoterapeuty. Złożono także pozew o jakieś odszkodowanie pieniężne. Tu wydaje mi się, że warto jest wspomnieć, iż Susan i Elaine bardzo często się kłóciły właśnie o pieniądze. Tak jak wam mówiłam, Elaine pracowała w restauracji, miała też troszeczkę jakieś tam epizodyczne rulki w filmach, no ale nie przelewało jej się. Tak samo Susan. Susan mieszkała ze swoim obecnym chłopakiem, Jeffem, ale też była bezrobotna. No i wydaje się, że kwestia pieniędzy była w tej rodzinie takim bardzo delikatnym tematem. Wracając do naszej osi czasu, w listopadzie 2016 roku Elaine spotyka swojego chłopaka, z którym na początku dobrze się bawi. Wiadomo, na imprezach jest alkohol, to jest też LA, czyli trawka jest legalna. Zresztą Divine to jest syn producenta filmowego. Zatem podejrzewam, że jego światek był taki, no, work less, play harder, takiego typu rzeczy. Elaine też się to podobało, bo ona też była taką artystyczną duszą. Chciała się bardziej może też włączyć w ten świat artystyczny. Nie mówię, że była z Divinem, bo jego ojciec był producentem filmowym, to zdecydowanie nie. Ale mówię, że podobało jej się właśnie takie życie wolnego ptaka i takie robię to, na co mam ochotę, tak jasne, mam parę tam zainteresowań, próbuję się wybić, ale to wtedy, kiedy chcę i robię tylko to, co mnie interesuje. Zatem ta praca w restauracji podejrzewam, że może wypowiedzieli jej umowę z jakichś poważniejszych przyczyn, może taka taka praca nie była dla niej, ona była po prostu kreatywną duszą. I w grudniu 2016 roku, tak jak wspominałam, Elaine traci pracę, musi się wprowadzić z powrotem do matki, z którą się non-stop kłóci. Jej związek jest taki on and off, także podejrzewam, że również jest burzliwy. Elaine zaczyna też nie uczęszczać na zajęcia, no i przy okazji imprezuje, pali trawkę. Wydaje się, że dziewczyna w tym momencie się troszeczkę gubi, to wszystko staje się takim miksem bardzo, bardzo niebezpiecznym. W drugiej połowie grudnia okazuje się, że no, robi taką rzecz, której chyba, nie wiem, no jej z... zazwyczaj się nie robi, ale usuwa wszystkich znajomych z Facebooka, takich znajomych ze swojego dzieciństwa. Oraz unfollowuje z Instagrama, zatem chce się widocznie może odciąć od, od przeszłości, Ta przeszłość jednak nie chce jej opuścić, ponieważ okazuje się, że również w grudniu Elaine tweetuje u siebie na koncie na Twitterze o wydarzeniach po koncercie. To mniej więcej jakieś półtora roku po tych wydarzeniach i mówi, że ludzie odpowiedzialni wiedzą co się wydarzyło. Może wtedy szukała jakiegoś outletu, może też szukała, może nawet nie szukała, może po prostu łatwiej nie miała z kim się do kogo odezwać, komu wygadać. I może stwierdziła, że takim najlepszym miejscem są właśnie social media. I tu nam czas płynie, tak jak wam wspominałam w styczniu, 3 stycznia Elaine mówi do swojego chłopaka, że chce się skupić na sobie, że już teraz nie ma dla niego czasu i że, że z nim zrywa. Po czym, tak jak już wiemy, trzy tygodnie później wracają do siebie, idą razem na kolację oraz do kina. I tutaj jest jedna rzecz ważna, tego 27 stycznia, w dzień kiedy Elaine poszła do kina razem z Divine'em, jej mama Susan przelewa jej 20 dolarów i od razu mówi, żeby jej te 20 dolarów oddała przed godziną 18. Tego samego dnia, około godziny 17, Elaine odwiedza swojego tatę, od którego dostaje chyba jakieś pieniądze, z tego co wiem, bo to są pieniądze na weekend, tak to jest nazwane. No i minuta po 18, minuta po 18, Elaine dostaje wiadomość od swojej matki Suzanne z treścią oddaj mi pieniądze, czemu mi jeszcze tych pieniędzy nie oddałaś, przecież był deadline, minutę wcześniej. Elaine nie odpisuje od razu, bo y, gdzieś tam spotyka się jeszcze przelotnie ze swoją koleżanką, potem spotyka się ze swoim chłopakiem. Około godziny, to gdzieś tam po 21.00 odpisuje do matki, że, że oddaje te pieniądze. Na co jej matka minutę później odpisuje? No, lepiej dotrzymaj słowa. I nie mogę tutaj przejść obojętnie, muszę to skomentować, to jest 20 dolarów, nawet jeżeli gdzieś tam masz problemy z pieniędzmi, no to jest twoje dziecko, nie wyobrażam sobie, żeby moi rodzice kiedykolwiek dali mi 20 zł, powiedzmy, czy nawet 20 dolarów i non stop się o nie upominali, najprawdopodobniej powiedzieliby, dziecko masz, idź. Nawet, no już jestem w takim wieku, że że, że zarabiam swoje pieniądze. Nawet teraz by mi powiedzieli, masz dziecko, te 20 złotych, idź, baw się. Nie wiem, no cokolwiek. Jednakże, mówiłam wam, że rodzice Elaine wychowali się w Korei. Zatem tutaj mam takie mieszane uczucia, jak to tak dosadnie komentować. Ponieważ wiem, że kultura azjatycka jest zdecydowanie różna od naszej. Jeżeli byśmy mówili o o matce z Europy, czy nawet z Ameryki, to mniej więcej bym wiedziała, jak to tak dobitnie skomentować, a tutaj to to jest Koreanka. Susan mówi o o matce Elaine, bo Elaine była z pochodzenia Koreanką, ale wychowała się i urodziła w Stanach Zjednoczonych, zatem myślę, że jej sposób myślenia był inny, bardziej zbliżony do, do naszego No i nie wiemy, jak to jest naprawdę w tej Korei z tymi pieniędzmi. Może jest tak, że dorosłe dzieci już są uważane za naprawdę dorosłe i że jeżeli pożyczają pieniądze, to muszą je od razu oddać. Może matka Elaine chciała nauczyć swoją córkę czegoś, chociaż wydaje mi się, że wiek 20 lat, to już jest ciutkę za późno na to. No ale jeżeli było tak, jak sobie myślę, w takim sensie, że matka żałowała córce 20 dolarów, to jest troszeczkę dziwne. Ale wracając do tematu, wracając do historii, Elaine ze swoim chłopakiem poszli do kina i mniej więcej po godzinie, po północy, gdzieś tam bliżej, może pierwszej nad ranem, wracają do domu rodziców Divina. O godzinie trzeciej nad ranem okazuje się, że Elaine się jeszcze loguje na swoich kontach społecznościowych i najprawdopodobniej idzie spać. Ale około godziny czwartej nad ranem dywan wtedy już to na, na policji zgłosił, że około czwartej Elaine go obudziła w takim lekkim napadzie paniki, trochę się trzęsła, próbowała sama do siebie śpiewać, do nikogo się nie odzywała, tylko tylko śpiewała, była poddenerwowana, no ale udało jej się jeszcze zasnąć tej nocy. Ostatnia rzecz, o godzinie 6.05 nad ranem Elaine została nagrana na kamerę monitoringu domu rodziców Dywajna i, i odjechała. Także tyle, jeżeli chodzi o te wydarzenia chronologiczne z życia dziewczyny. Tak jak mówiłam, do tej pory nie znaleziono niczego, co by gdzieś tam skierowało nas na jakiekolwiek tropy, trop, yy, co stało się z Elaine Park. Przechodzimy zatem do teorii. Pierwsza teoria to jest yy, teoria, która mówi o chłopaku yy, Elaine, czyli Divine. Motyw jakikolwiek, który Divine mógł mieć to to, że Elaine chciała z nim zerwać, a właściwie zerwała, potem do siebie wrócili albo nie wrócili, poszli do kina, on nie chciał jej stracić, ale wszyscy, którzy widzieli parę tamtej nocy, włączając kierowcę Ubera, który ich zawoził z kina do domu i wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam ich mijali tamtej nocy, mówili, że zachowywali się dosyć dobrze, Kierowca Obera nawet wspomniał, że Divine pytał Elaine parę razy tamtej nocy podczas tej przejażdżki do domu, czy dziewczyna czuje się w porządku, że wszystko jest z nią okej, a Elaine non-stop mówiła, że tak, tak, wszystko jest okej. Zatem nie ma ani powodu, ani dowodu na to, żeby oskarżyć chłopaka. Zatem przechodzimy dalej. Okazuje się, że Elaine miała chłopaka przed Divinem. Ten chłopak to był początkujący raper o Lolo, z którym dziewczyna miała taki chwilowy romans, ale ta relacja nie była taką relacją może bajkową. Para kłóciła się, miała jakieś tam swoje problemy. Raper Lolo był też bardzo zaborczy i taki kontrolujący. W pewnym momencie, gdy Elaine z nim zerwała, on nie chciał przyjąć tego do, do wiadomości i próbował się z nią kontaktować parę razy. Jak blokowała numer, to Lolo wykupował następny, kontaktował się z Elaine, nabywał jej znajomych. Był w przeciągu tego czasu, kiedy się spotykali, także taki incydent, że parę zatrzymała policja i przeszukując samochód Lolo znaleźli broń, która nie była zgłoszona. Elaine nie miała pojęcia o tej broni w ogóle i okazuje się, że Elaine była świadkiem w sprawie, w której oskarżony był Lolo i miała zeznawać dosłownie parę tygodni po tym, jak, jak zaginęła. Zatem tutaj jest pewne podejrzenie, czy Lolo miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Istniał jednak tutaj dwie rzeczy, które... No jakby przemawiając za, za tym, że chłopak jest niewinny, pierwsza rzecz jest taka, że Elaine no, nie wiedziała o tej broni, którą Lolo posiadał, także jej zeznania wcale no, nic by nie zmieniły w sprawie oskarżonego rapera, ponieważ no, Elaine wcale ani nie miała pojęcia, że Lolo ma prą broń, ani nie wiedziała dlaczego ją kupił, ani za ile, ani gdzie, ani kiedy. Zatem podejrzewam, że Elaine po prostu złożyłaby swoje zeznania, o których i tak policja była już poinformowana. No i to nic by w sprawie oskarżenia nie zmieniło. Druga rzecz jest taka, że policja i prywatny detektyw razem poinformowali Lolo o zaginięciu dziewczyny, a reakcja rapera była taka szczera. Widać było, że był wstrząśnięty tą wiadomością, że... Przeżywał ogromnie, że zależało mu na Elaine, no i że nie chciał, żeby cokolwiek złego się mi wydarzyło. Skłaniam się tu zatem ku takiej um, teorii, że, że ta, ta miłość to była po prostu taka zaborcza, nieszczęśliwa miłość, ale gdzieś tam Lolo był aresztowany, przestał y, nagabywać Elaine i to wkrótce rozeszłoby się i tak po kościach. Trzecia teoria zwraca uwagę na matkę Elaine, Susan Park. Już wam mówiłam, że dziewczyny, właściwie matka i córka, często się się ze sobą kłóciły. Te kłótnie często były o pieniądze, nie nawet o takie sumy jak 20 dolarów, ale o sumy mniejsze jak 5 dolarów. Matka Elaine też była taką osobą, która zastraszała może trochę córkę, Wysyłała jej czasami wredne smsy. Także dużo ludzi y, gdzieś tam czuje, że, 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 że Suzan nie była taką matką, nawet nie na medal, ale na taką matką wystarczającą. Może Elaine się jej bała, może już miała dosyć y, tych wiecznych kłótni, tych sprzeczek, tego nagabywania o pieniądze, tego, że tych pieniędzy brakowało. Susan nie była takim typem rodzica uczuciowym. Może nie traktowała swoich dzieci za dobrze. Jedna rzecz jest też dziwna, że około trzech miesięcy po zniknięciu Elaine Susan zaczęła wynajmować jej pokój oraz sprzedała jej samochód. Argumentowała to później tym, że naprawdę nie miała pieniędzy, że samochód nie dość, że stoi nieużywany, to jeszcze trzeba za niego płacić, więc wolała go sprzedać za jakąś tam niewielką kwotę. No i dodatkowo wynająć pokój córki, ponieważ no, też jej brakowało pieniędzy. No, a żeby wynająć pokój córki, musiała pozbyć się wszystkich jej rzeczy, co wydawało się dosyć dziwne. Wiemy, że no, niektórzy rodzice zostawiają w pokoje dzieci nietknięte. W razie gdyby te dzieci wróciły, ci rodzice nigdy się nie wyprowadzają z danego domu, Nigdy nie zmieniają numeru telefonu, w razie gdyby dziecko wróciło albo chciało się jeszcze raz z nimi skontaktować na przestrzeni lat. A tu trzy miesiące po zaginięciu córki, Suzan już pakuje jej rzeczy, już sprzedaje jej rzeczy. Gdzieś tam wyczytałam, że nawet oddała jej koty do adopcji. To jest dziwne. I nie tyle co dziwne, yy, bardzo niezrozumiałe dla niektórych. Czy argument o tym, że... Suzan brakowało pieniędzy, jest wystarczający do tego, abyśmy my wszyscy uwierzyli, że faktycznie, okej, okay, musiała sprzedać ten samochód albo pozbyć się tych rzeczy, bo musiała wynająć mieszkanie. No, no nie wiadomo. Wiadomo zatem yy, z drugiej strony, że Suzan się bardzo włączyła w poszukiwania córki, że występowała w mediach, że udzielała wywiadów, zbierała pieniądze na nagrodę. Ja mam do tego taki stosunek raczej ambiwalentny. Może to też wynika z tej, co jak wam mówiłam, koreańskiej reguły wychowania. Może Koreańczycy nie wychowują swoich dzieci w może nad wyraz czułym środowisku, przygotowując ich na nadchodzącą dorosłość. Ciężko mi się e, tutaj ustosunkować, ponieważ nie znam nikogo, kto by pochodził z Korei. Jeżeli wy znacie kogoś, jakiegoś Koreańczyka i wiecie cokolwiek o jej lub jego wychowaniu, dajcie znać, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj natomiast w sprawie Susan Park, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy mogła w jakikolwiek sposób być zamieszana, ale z drugiej strony sobie myślę po co, bo się kłóciły o pieniądze, dlatego zniknęła swoją córkę, no, nie ma sensu troszeczkę. Kolejna teoria, jak mogła zaginąć Elaine i dlaczego dziewczyna zaginęła, wiąże się po prostu z jakimś nieznajomym. Jedna strona tej teorii to jest jakiś nieznajomy związany z narkotykami, bo wiemy, że Elena od czasu do czasu paliła trawkę, ale też używała ciut cięższych narkotyków. Znała ludzi z tego pola undergroundu, którzy sprzedawali narkotyki. Może kiedyś parokrotnie coś od nich kupiła? nie miała pieniędzy, żeby oddać i może, nie wiem, ją porwali albo coś jej zrobili. To taka teoria. Druga teoria jest taka, że Elaine wyruszyła sama, wiadomo, jak już wam mówiłam o tej szóstej rano, wsiadła do siebie do samochodu i odjechała. I może wyruszyła z taką potrzebą, żeby jechać i gdzieś się przenieść, e, chociaż na kilka dni. Mówiłam Wam, że Elaine dosyć często, albo nawet od czasu do czasu, e, po prostu spontanicznie gdzieś wyjeżdżała. Wiemy, że no nie do końca dobrze działo się jej w jej głowie, zatem może próbowała tak uciec psychicznie, będąc w jakimś innym miejscu na chwilę. Wiemy to, możemy sobie tak tylko myśleć, ponieważ wiemy, że Po tym jak Elaine zaczęła jechać, jakiś czas później jej telefon pokazuje, że włączyła się aplikacja muzyczna Pandora. I tak sobie myślę, że jeżeli ja bym chciała gdzieś pojechać, to też bym włączyła aplikację muzyczną, żeby gdzieś tam mi to grało w tle. Zatem może faktycznie dziewczyna chciała na jakiś czas gdzieś uciec i potem wrócić, jak w głowie by jej się troszeczkę poukładało. Wiemy, że Elaine nie miała dobrej nocy, wróciła późno, potem o trzeciej nad ranem jeszcze była na telefonie, potem o czwartej obudziła się, cała się trzęsła, o szóstej już wsiadła w samochód. Może chciała się zatrzymać na chwilę i przespać, a ktoś wyczuł okazję i ją po prostu porwał albo zabił. No mało jest jakichś przypadkowych morderców na trasie. Dlaczego w jej samochodzie znaleziono jej laptop, jej telefon, jej kosmetyczkę, jej torebkę? Jeżeli by chciała dalej iść pieszo, to raczej wzięłaby przynajmniej telefon i laptop. Wyjaśniałoby to może też, dlaczego jej samochód był nadal włączony. Silnik był wyłączony, ale samochód był włączony. Może chciała się po prostu zdrzemnąć i i mieć klimatyzację, bo nie wiem, to Kalifornia to tam jest dosyć ciepło. No to, to taka teoria. No i teoria ostatnia brzmi tak, że Elaine sfingowała swoje zniknięcie. Jak wiemy, jak wspominałam, nie była w dobrym stanie umysłu i i miała dosyć matki, która ją bez przerwy nagabuje, miała dosyć tego chłopaka, z którym kiedyś była, czasami jest, a teraz już nie jest. Przestała przejmować się szkołą. To, co zdarzyło się w przeszłości, też gdzieś tam się do niej dobijało. Albo nie mogła, albo nie chciała zgłosić się o pomoc do psychologa i pomyślała, że, że nie chce już tak dalej żyć i że po prostu zwieje. Może zaczęła nowe życie? No, no nie wiem, ponieważ no w tym czasie, w, ta, w tych czasach, w których żyjemy ciężko jest, żeby nikt przez 4 lata już teraz, nawet 4,5, blisko 5, gdzieś tam nigdzie nie zobaczył takiej dziewczyny, która zazwyczaj jest pełna życia, która ma dużo przyjaciół, łatwo nawiązuje znajomości, kamery monitoringu są wszędzie, jednak wiemy, że nie jest to niemożliwe. Takie rzeczy się dzieją. Jeżeli ktoś faktycznie gdzieś chce być zniknięty, to będzie zniknięty. Elaine znała bardzo dużo osób z takiego świadka półcieni, z takiego świadka undergroundowego. Zna dużo raperów, zna dużo dealerów. Mogła się skontaktować z kimkolwiek, nawet nie ze swojego telefonu. Mogła zaplanować swoją ucieczkę. Chociaż też nie wydaje mi się, że to była taka osoba, która dużo planowała z wyprzedzeniem. No nie wiem, dajcie znać co myślicie, przy której teorii się skłaniacie. Jak się wam materiał podobał, nie zapomnijcie o lajku, o komentarzu, o subskrypcji. Przyczynia się to do rozwoju mojego kanału i daje mi kopa do działania. Także dzięki wielkie za dzisiaj, słyszymy się następnym razem, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, buziaczki, pa!